1: Hallo, mijn naam is Shaila Zidalzing en dit is de Volkskrant Elke Racht. Het is de podcast waarin we bij de Volkskrant met de experts van de redactie spreken over hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag heb ik aan de lijn vanuit Rusland Geert Grootkoorkamp de Geert. Hallo. We gaan het hebben met jou over nou, hoe er nu in Rusland tegen de oorlog wordt aangekeken. De oorlog die in Oekraïne wordt gevoerd en die toch niet helemaal voorspoedig loopt vanuit uh, Russisch perspectief. Is dat nou nog onderwerp van gesprek in, in Rusland, hoe die oorlog verloopt?
0: Ja en nee, zou ik zeggen. Het is natuurlijk iets dat uh, voortdurend elke dag ook op televisie uh, is te zien. Hè. Er wordt over, over bericht, maar dan natuurlijk wel op de specifieke Russische manier. Maar het is ook iets dat ja, in het dagelijks leven, dat mensen je hebt soms de indruk dat mensen het proberen te verdringen. Hè? Dat, dat er uh, eigenlijk niet over wordt gepraat, ook al misschien omdat uh, daarover praten potentieel riskant is. In Rusland mag het nog steeds geen oorlog heten. Het heet daar die speciale militaire operatie, dat is nog steeds zo. En er zijn natuurlijk uh, de afgelopen, het afgelopen half jaar er zijn mensen vervolgd en ook veroordeeld voor het gebruik van het woord oorlog zelfs... en werd discreditatie of discrediteren van het Russische leger ten laste gelegd. Het is ook duidelijk dat heel veel mensen begrijpen dat uh, hoe de strijd ook verloopt... Dat, dat de situatie heel duister is. Het is heel, heel moeilijk te voorspellen wat er zelfs over een maand zal gebeuren. Laat staan over een jaar. Mensen vinden het heel moeilijk om te plannen. Je ziet dat uh, economisch gaat het natuurlijk... Niet goed. Uh, mensen zien nog steeds uh, hoge prijzen in de winkels, hoewel wat minder is dan uh, een paar maanden geleden. Maar het, het maakt dat, uh, ja dat, dat, dat is in ieder geval een gut feeling, hè, een gevoel dat je hebt als je met mensen opgaat. Dat mensen het toch een beetje proberen te uh, verdringen en uh, ja, proberen zich op andere dingen te concentreren.
1: En de mobilisatie, want met het afkondigen van die uh, eerst gedeeltelijke mobilisatie kwam de oorlog natuurlijk ook bij allerlei gezinnen Thuis, die kinderen hebben in de, in, de, in de leeftijd waarop ze opgeroepen kunnen worden. Is dat nog onderwerp van gesprek of bezorgdheid?
0: Wel van bezorgdheid in ieder geval. In de tijd van de zomer is er een uh, gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Uh, maar gedeeltelijke, dat moet je denk ik tussen aanhalingstekens zetten. Want uh, hoewel er een cijfer figureerde van dat er 300.000 mannen zouden worden opgeroepen is dat nergens in geen enkel document vastgelegd. Dus het is helemaal niet zeker of het gaat om 300.000 man of meer of minder. De stellige indruk is dat het om meer mensen gaat, sowieso. Op een gegeven moment is gezegd van oké, okay, we hebben de, doel, de doelen bereikt, de mobilisatie is beëindigd. Maar het punt is dat voor beëindiging van de mobilisatie, net als voor afkondiging van mobilisatie, is een decreet van de president nodig. En er is nooit een decreet geweest over het beëindigen van de mobilisatie. Wat dus in feite betekent, en er zijn ook signalen uit diverse regio's... dat er nog steeds uh, wordt gemobiliseerd op een lager niveau... maar wat in feite betekent, dat er zomaar weer een nieuwe golf kan komen.
1: Dus het hangt als een soort zwaard van Damocles boven jonge mannen heen.
0: Ja, absoluut. Uh, omdat uh, mensen die, uh, die langer in Rusland wonen... die weten ook dat wat er wordt gezegd, dat dat niet zo belangrijk is. Het is veel belangrijker om te zien... Wat er daadwerkelijk gebeurt. Hè? Woorden van, van welke hoogwaardigheidsbekleders dan ook hebben niet zoveel waarde. Want uh, vanaf de jaren 90. Toen werd ook gezegd, bijvoorbeeld er komt geen geldhervorming. Hè? Uh, en die kwamen dus wel. Nou, dat hebben Russen heel vaak gezien uh, door, de, door de jaren heen. Het punt is dat er op dit moment, nu november, december, is de reguliere ...oproep voor militaire dienst is aan de gang. Die loopt tot eind december. Dus het betekent ook dat alle militaire instellingen... ...die hebben hun handen vol aan die normale oproep van dienstplichtigen. Dus het is niet zo waarschijnlijk tot, dat er tot het eind van het jaar... ...dat er weer een nieuwe mobilisatiegolp zou komen... ...omdat ze dat gewoon fysiek niet kunnen behappen. Maar daarom is er juist wel onrust dat misschien na de jaarwisseling... ...in januari, januari wordt veel genoemd... ...dat er dan misschien toch weer een nieuwe mobilisatie golf komt. En dat is die onrust die, die, die je wel voelt bij veel mensen.
1: Ja, want wat, wat je ook ziet gebeuren, de verhalen die we hier horen en die, die worden opgetekend, is dat Russische soldaten die vervolgens verplicht worden om in Oekraïne te vechten, min of meer aan hun lot worden overgelaten. Hè? Met slechte uitrusting op pad worden gestuurd, uh, met weinig wapens, uh, weinig voedsel zelfs. Is daar nog onrust over ontstaan of protest tegen?
0: Nou, officieel als je naar de Russische televisie kijkt, dan zie je dus, en dat is al uh, eigenlijk sinds februari zo, hè, dan zie je steeds maar weer die beelden van een uh, hele goed geoliede operatie. Je ziet uh, stoere Russische militairen die heel goed zijn uitgerust, uh, die, die mobiele badhuizen hebben, die goed worden gevoed en wat iets meer zijn. Daar te de berichten die je vooral dan op sociale media hebt gezien de afgelopen maanden moeders en echtgenoten en vriendinnen van mannen die naar uh, het front werden gestuurd... die, die zelf uh, ook chatgroepen gingen uh, vormen om uh, te zoeken waar ze het beste... naar nou, allerlei kleding, uh, weet ik veel ondergoed, kogelvrije vesten, uh, allerlei medicijnen uh, konden kopen. Uh, want die moesten ze zelf kopen, dat was er gewoon uh, niet. En dat zie je dus niet in de, in de officiële media, media, dat zie je dus vooral in de onafhankelijke media... die nu voor grote vanuit het buitenland opereren en op sociale media. En wat nu belangrijk is, is dat er per 1 december gaat een lijst in werking treden. Dat is een lijst van uh, zeg maar verboden thema's die is opgesteld door de Russische Veiligheidsdienst, de FSB. Er staan ook allerlei dingen in als uh, details over hoe Russische militairen, hoe die leven, hoe die zijn uitgerust, toegerust. Uh, het betekent dus in feite dat per 1 december al dat soort informatie die nu bijvoorbeeld naar buiten wordt gebracht door... Ook moeders en, en, en vrouwen van die, van die gemobiliseerden die daarover klagen, die daarover de bel doen klinken. Al die informatie die mag niet meer worden gepubliceerd op straffen van vervolging. En dat betekent dat het dus heel riskant wordt, überhaupt, omdat om uh, wat, wat we dus de afgelopen week hebben gehoord. omdat dat bekend te maken.
1: Dus je kan namens de soldaten niet meer straffeloos klagen straks. Wat die moeders nu wel doen. Hè? Want jij, jij hebt um, ook verhalen gehoord hè? van moeders die zich roeren. En van vrouwen en van zusters.
0: Ja, je, je ziet de, de afgelopen weken dat die stem steeds luider wordt. En in feite kun je zeggen dat die, die moeders en vrouwen... Uh, dat, dat de enige groep is, denk ik, in Rusland die op dit moment vrij luid kritiek laat horen. Uh, die, die klonk steeds luider. En dat was reden voor het Kremlin, of voor president Poetin, om een ontmoeting te beleggen met, uh, ja, met moeders. Althans, zo werd het aangekondigd. Die hebben we vorige week gezien, die, die, die bijeenkomst, uh, waarbij Poetin uh, aan een tafel met, uh, ik weet niet, een stuk of twintig vrouwen zat. Uh, er werd thee gedronken. Er, er waren allerlei lekkernijen. En dat zouden dan uh, moeders uh, en, en echtgenoten zijn van, van mannen die naar het front waren gestuurd, die gemobiliseerd waren. Sommige uh, zouden ook zijn omgekomen. Achteraf bleek dat uh, vrijwel al die vrouwen die daar zaten... dat dat ambtenaren waren, uh, vrouwen in overheidsdienst... Sommigen waren al vaker in de buurt van Poetin ook gesignaleerd. Dus het was een heel erg uh, duidelijk georchestreerde operatie. Een
1: soort, soort nepmoeders of zo?
0: Het zijn een soort nepmoeders. Nou, misschien waren ze wel echt moeders. Uh, maar er was, ook, er was ook één vrouw bijvoorbeeld... Uh, van wie de zoon uh, was omgekomen, maar, bleek achteraf, die was niet omgekomen het afgelopen jaar, maar die was al drie jaar geleden omgekomen in, in de Donbass. Uh, en dat is natuurlijk uh, ook tragisch, maar dat is een ander verhaal. En de moeders die zich juist erg roeren, er is zelfs een, een soort comité opgericht van moeders en, en vrouwen, die hebben deze week ook een persconferentie belegd, die zeggen ook dat ze uh, worden gevolgd en vervolgd uh, tegen de, de aanvoerster van, uh, van die groep, er zou inmiddels ook een, een strafzaak zijn begonnen. Uh, mogelijk wegens ook weer het discrediteren van, van het leger. Dus dat probeert men heel erg onder het uh, kleed te vegen. Terwijl dus de indruk wordt gewerkt dat Poetin wel degelijk de... <zorgdheid> en de signalen van die, van die moeders en die vrouwen serieus heeft genomen.
1: Ja, dus hij, hij wordt echt de facto de mond gesnoerd nu.
0: Ja, dat, is, uh, en dat, dat past ook een beetje in het beeld uh, wat ik schetste van die, 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 die lange lijst met dingen die straks niet meer genoemd mogen worden. Op allerlei manieren probeert men dus uh, te voorkomen dat uh, ja, alternatieve en uh, niet welgevallige negatieve informatie het Russische publiek bereikt.
1: Wat weten we bijvoorbeeld hoeveel Russische soldaten er inmiddels gesneuveld zijn in, de, in deze, wat dan vanuit Rusland speciale militaire operatie heet, in deze oorlog in Oekraïne?
0: Er zijn tot dusverre, uh, tot twee keer toe uh, zijn uh, aantallen genoemd. De eerste keer was dat uh, in maart. Toen ging het om, uh, om ik geloof iets van 1300 uh, man die zouden zijn omgekomen. En een tweede cijfer is genoemd in september door het ministerie van Defensie uh, hier in Moskou. En toen zou het gaan om uh, bijna... 6.000 uh, Russische militairen die zouden zijn omgekomen. Maar daarnaast zijn er dus uh, verschillende media. De BBC uh, die houdt zich daar al heel lang mee bezig. Bijvoorbeeld Die houden sinds uh, februari op basis van openbare bronnen, hè, van, van allerlei websites, ook lokale, regionale websites, de, de sites van gouverneurs bijvoorbeeld, houden ze ook een lijst bij. En die lijst die uh, heeft inmiddels, uh, ik geloof, meer dan 9.000 namen bereikt. Maar er zitten wat addertjes onder het gas, want al deze cijfers die hebben waarschijnlijk alleen betrekking op militairen uh, van het uh, ministerie van Defensie. Maar er zijn natuurlijk ook in Oekraïne diverse andere uh, Russische diensten betrokken. Het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken is daar actief, met de Nationale Garde die, die heeft daar ook een rol gespeeld. Uh, je hebt ook nog die militaire formaties van die zogenaamde Volksrepublieken, Danetsk en Lugansk die zijn ook niet meegenomen in, in, in die cijfers die zijn genoemd dus je komt al gauw op een veel hoger getal. Hoe hoog het werkelijk ligt weten we natuurlijk niet, dat is, dat is giswerk. We hoorden Zojuist Ursula van der Leyen praten over meer dan 100.000 gedode militairen aan Oekraïnse kant. Nou, de Oekraïners zeggen daarop van: nou, wij kunnen daar geen informatie over verstrekken, want ook in Oekraïne is dat een geheime informatie, maar het geeft wel een indruk van de orde van grootte uh, waarin je uh, uh, moet gaan denken waarschijnlijk.
1: Maar nu kom je dus in een situatie in Rusland uh, waar de cijfers niet te vertrouwen zijn waar eigenlijk het verloop van de oorlog nou ja, ze, zeer wordt toegedekt en waar iedereen die probeert daar informatie over naar buiten te brengen of dat nou moeders zijn of soldaten het risico lopen er afgestraft te worden. Dus de luiken gaan steeds meer dicht. Vat ik dat goed samen zo?
0: Absoluut, dat is uh, de tactiek of de strategie kun je zeggen. Hè. Men probeert uh, waar mogelijk uh, informatiestromen uh, tegen te houden. En uiteindelijk het enige wat dan blijft, uh, en dat is niet zo weinig, dat, dat is het internet natuurlijk. Hè. Dat zijn uh, sociale media zoals uh, Telegram, dat is een belangrijke informatiebron voor veel Russen. En uh, nog altijd YouTube, waar je natuurlijk gewoon ook Oekraïnse televisiezenders kunt zien, uh, ook heel veel van die media die nu vanuit het buitenland uh, opereren. Hè. Denk aan de, de Russische televisiezender TV Rain, Dorst in het Russisch, hè. die opereert onder meer vanuit Amsterdam en verschillende studio's, ook uit Riga. Die kunnen Russen dus gewoon via YouTube uh, bekijken. Dus... Dat zou een soort laatste uh, ja, mogelijkheid zijn om dat helemaal te stoppen. Zeg maar. als, 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 als Rusland bijvoorbeeld daar de stekker uit zou trekken. Wat ze vooralsnog niet hebben gedaan. Waarschijnlijk ook omdat YouTube uh, gewoon door heel veel Russen wordt gebruikt. Ook voor vermaak om uh, weet ik wel, tekenfilms te laten zien aan de kinderen. En wat iets meer zei. Als ze dat zouden gaan blokkeren dan ja, zou dat ook weer tot, tot protesten kunnen leiden. Maar in ieder geval, er zijn nog kanalen waar langs uh, Russen die dat willen... die bereid zijn om daar enige inspanning voor te leveren, te gaan zoeken... Uh, waar, waar Russen dus uh, onafhankelijke, of althans alternatieve informatie kunnen krijgen.
1: En is het gevaarloos om naar tv Rain te kijken? Dat, kun je dat openlijk doen? Of moet je dat een beetje in de beslotenheid van je eigen huiskamer doen?
0: Ik heb nog geen... Uh, niet gehoord van gevallen waarin mensen uh, zijn gevolgd of, of problemen ondervonden doordat ze dat hebben, hebben gekeken. Maar goed, het, het, men zal dat niet op straat uh, doen. Ik kan me herinneren dat, maar dat is al maanden geleden, dat er een, een vrouw in de metro zat. Die zat op, uh, op haar telefoon te kijken naar een speech van, uh, van Zelensky. En iemand daar in de metro zag dat en die is naar de politie gestapt. En die vrouw is toen... Uh, uh, aangehouden. Ik weet niet wat het gevolg daar, uh, daarvan is geweest. Maar dat soort dingen uh, heb je natuurlijk wel. En, en dat is ook een, een fenomeen van het afgelopen half jaar. Wat we hebben gezien is dat er uh, ja, behoorlijk veel wordt geklikt naar de autoriteiten toe, naar de politie of de veiligheidsdiensten. Dat leidt ertoe dat zelfs uh, Mannen hebben geklikt over hun vrouwen en andersom. Hè, dus tot dat, dat, dat soort uh, situaties komt het.
1: En die repressie die, die dus in die slipstream van die oorlog um, plaatsen nu in Rusland, die zie je op veel meer vlak. Hè? Je had het um, in eerder verband bij ons ook over uh, de, een nieuwe wet die propaganda van LHBTI-plus aangelegenheden verbiedt. Uh, ho Hoe ver gaat die repressie nu, Geert?
0: Die gaat steeds verder. En het probleem is dat het steeds onduidelijker wordt wat, wat nog wel mag en wat niet meer mag. Er was al een wet sinds 2013 op uh, zogenaamde propaganda van uh, niet-traditionele seksuele, niet seksuele geaardheid onder minderjarigen. Nou, dat is nu uitgebreid. Die wet is net door uh, het Lagerhuis gejaagd. De Duma moet nog door het Hoge Huis en dan getekend door de president. En die wet behelst dus dat uh, op, op, ook weer propaganda tussen aangestekens van die... Niet uh, traditionele seksuele geaardheid. Sowieso verboden is. En dat roept de vraag op. ja maar Wat is dat dan die propaganda? He, mag je dan uh, mogen twee mannen niet meer hand in hand lopen? Of uh, mag je uh, op televisie niet meer vertellen. Überhaupt over het bestaan van, uh, van homoseksualiteit bijvoorbeeld. Is dat ook propaganda? Dus mensen worden steeds onzekerder over wat wat nog wel en uh, wat nog niet mag. En in dit verband is het denk ik ook belangrijk om te herinneren... dat de, de voorzitter van de, van de Duma, Witschislav uh, Wallozin... die zei aan het begin van het uh, parlementaire jaar... van oké, okay, we, we, zijn, we zijn aan het werken, uh, we werken aan deze wet. Deze nieuwe wet is trouwens, dat is ook een unicum, dat is voor het eerst... dat meer dan 300 leden van de Duma, de Duma telt 450 leden... meer dan 300 leden van de Duma zijn mede-auteur van die wet. En die wet is trouwens ook uh, unaniem aangenomen... er waren geen tegenstemmen en geen onthoudingen. Dus dat, uh, dat zegt natuurlijk ook heel veel... over het gehalte van het parlement op dit moment in Rusland. Maar uh, Valodin zei aan het begin van het parlementaire jaar... van ja dat is natuurlijk heel goed dat deze wet er komt... maar dit is nog maar het begin. Dus daaruit kun je opmaken dat er nog meer... Ja, van dat soort draconische wetten in de maak zijn.
1: En waar, waar zou je dan aan kunnen denken? Op, op welk vlak zou dat dan zijn...
0: Ja, de, de fantasie is grenzeloos natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk in Rusland al vaker dingen gezien waarvan je nooit had gedacht dat die, dat die mogelijk zouden zijn. Maar je ziet dus uh, dat de uh, zogenaamde buitenlandse agenten, dat die het ook steeds moeilijker krijgen. Hè. buitenlandse agent, iemand krijgt dat predicaat uh, zogenaamd omdat hij bijvoorbeeld buitenlandse financiering zou hebben ontvangen. Dat kan gaan om uh, gewoon privépersonen, het kan gaan om journalisten, om organisaties. Uh, er zijn al... Honderden uh, mensenorganisaties die, uh, die dat stempel hebben gekregen. Soms simpelweg uh, omdat ze één keer van een of andere onbekende uit een buitenland... ...honderd roebel op hun rekening hebben uh, gestort, hebben gezien. Maar het wordt natuurlijk gebruikt ook als een middel om, uh, om mensen en vooral journalisten... ...het zwijgen op te leggen of althans het functioneren uh, moeilijker te maken. Wat we nu zien is dat die, die wet ook wordt aangescherpt... ...en dat uh, niet alleen je tot buitenlandse agent kunt worden aangemerkt als je financiering ontvangt of zou hebben ontvangen uit het buitenland, maar ook bijvoorbeeld als je onder invloed staat van een andere buitenlandse agent. En we hebben net een uh, veroordeling gezien van uh, een bekende, uh, bekende muzikant, een bekende uh, zanger in, in Rusland, uh, André Makarelich, die is veroordeeld omdat hij uh, een interview heeft gegeven aan een Oekraïnse Journalist, en daarbij dus kennelijk onder invloed zou zijn gekomen van die oncreënse journalist. Nou ja, zoals gezegd, de fantasie uh, is grenzeloos. Dus je kunt je, kunt, je, kunt, je kunt je nog heel veel andere, meer bizarre situaties voorstellen op dit vlak.
1: Ja, dat kun je eindeloos breed interpreteren. En als ik een persoonlijke vraag mag stellen, Geert, kun jij je nog vrij bewegen en uiten en, uh, en, en dit soort gesprekken doen?
0: Nou, we gaan door uh, zolang het mag. De, de vraag reist altijd van... Uh, wat voor Russische media geldt, geldt dat dan ook voor buitenlandse media? Want ja, buitenlandse media hebben gewoon een ander publiek. Kijk, in Rusland uh, moeten journalisten uh, bijvoorbeeld uh, een Russische krant die, laten we zeggen, zo'n buitenlandse agent aanhaalt, die moet dan ook daarboven zetten, uh, en dat doen veel media, doen dit ook trouw, uh, een hele tekst, een bijna onleesbare tekst over dat uh, dit artikel informatie bevat die uh, is verstrekt uh, door iemand die is aangemerkt als buitenlandse agent. In theorie zou bijvoorbeeld ook de Volkskrant of de New York Times. Uh, zouden het dan ook moeten, moeten plaatsen boven ieder artikel. waar zo iemand in, in voorkomt. Maar goed, dat is on, onbegonnen werk. Ten meer daar dat, uh, dat leger aan buitenlandse agenten. tussen aanhalingstekens. maar groeit en groeit en groeit. Het is al heel moeilijk om, uh, om een normaal stuk te schrijven over Rusland. waar, waar je niet uh, uh, een of andere buitenlandse agent citeert. Dus, uh, maar zoals gezegd, uh, we gaan door. Uh, Zolang als het, uh, als het kan. En dat, uh, ja, dat, dat geldt voor alle, alle collega's hier in Moskou en in Rusland. Uh, die hier nog uh, kunnen functioneren en proberen te functioneren.
1: Dank je wel Geert. We Ga vooral door met je werk zou ik ook zeggen. Dank je wel. En luisteraar, u bedankt voor het luisteren weer. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen weer een nieuwe. Tot dan.